0: Boa tarde, hoje eu quero falar sobre a condição mundial, como estamos vivendo e como você desenharia a face do mundo, vamos chegando ao final do, do segundo ano, quase... Se aproxima, né? Quase dois anos da pandemia e o planeta inteiro sofrendo. Como descrever a condição do planeta através de um rosto? Nós olhamos para as pessoas e vemos no seu rosto a sua condição seu estado de espírito, que deveria ser um rosto sorridente. Ou pareceria preocupado, temeroso e, quem sabe, até zangado. Como seria o rosto daquelas pessoas se não estivessem sofrendo essa pandemia? mas enquanto a gente discute essas coisas, a condição do mundo vai se agravando. Ainda que não, tinha, não tivesse uma pandemia, havia uma crise entre as pessoas. As pessoas que brigavam, casais que brigavam, outros chegavam a sair batendo. A porta. Outros que começam a gritar com a esposa. Outros que estão bêbados. E o volume de sua voz aumentando cada vez mais. Enquanto ele exige algo. Com essa pandemia, as coisas são todas somadas. Todas somadas. Não me lembro mais o que era, mas se tratava de alguma coisa que eu sempre pensei de nunca ver. E como, e como estamos vivendo, eu resolvi gravar essa live para que lembramos de que acima do terrível tumulto da pancada e gritos. Nós podemos ouvir a voz daquelas pessoas que estão necessitadas. São, são garotinhos chorando, implorando, para que a mãe não seja surrada tanto é impossível que você esteja lendo né, notícias em um ambiente seguro as imagens chegam na sua casa talvez ache que eu esteja usando um exemplo extremo e não uma ilustração de como as coisas realmente são eu disse que as que a cena que eles estão vivendo é no mundo inteiro. Assim está tudo bem? Não. Calma. Você mora em algum lugar. Afinal, este é o tipo de coisa que sempre acontece bem longe daqui. Não é? Mas agora... Essas coisas estão todas juntas. Nós vemos que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, relata muitos milhões de crianças morrem todos os anos de causa relacionada com a malnutrição E agora... Com essa malnutrição que está exigindo grandes volumes de dinheiro, e aqueles que não trabalham, de onde vão tirar esse seu sustento? São muitas pessoas que nós temos no Brasil mais de 13 milhões, 14 milhões de pessoas. Necessitando de trabalho. É um número mensal. O número mensal é maior do que... De todas as pessoas que morreram... No tsunami de 2004. Lembra? Um exemplo. Quantas pessoas você acha que estão... Sem teto? Há despejos todos os momentos... Houve promessas de não haver despejo durante essa pandemia, mas estão fazendo os despejos e há muita gente sem teto. Não estou falando de gente que se encontra neste estado de calça, causa do álcool embriagado ou da ignorância. Retiro-me apenas à vida de, daquelas pessoas, refiro-me apenas à, à vida daquelas pessoas despedaçadas, vida despedaçada pela violência, pelas guerras e a violência étnica. O alto comando das Nações Unidas para os Refugiados tem sobre o seu cuidado aproximadamente muitos milhões de pessoas que estão fugindo ou vivendo em condições extremamente inseguras. Hoje nós temos uma crescente demanda do povo, dos afegãos, do Talibã, a guerra não é fácil. Quantas pessoas e o alto comando das Nações Unidas para os refugiados tem sob seu cuidado aproximadamente muito mais de 20 milhões de pessoas fugindo e vivendo em condições extremamente inseguras. Pior é que o número cresce Rapidamente, como resultado da epidemia, uma grande porcentagem delas se tornará vítima de violência, vícios e doenças, doenças transmissíveis, muitas, quem sabe, a maioria se tornarão delinquentes. Napoleão Bonaparte tem uma frase que ele disse. Teria dito Deus que na guerra, Deus está sempre do lado daqueles que têm as armas mais potentes. Tudo bem. Ele diz, Deus está sempre do lado daqueles que têm as armas mais potentes. O que eu quero dizer? Deus, tem, Deus está do lado daqueles que têm fé, daqueles que oram, daqueles que têm determinação, que têm resiliência, que têm compaixão e piedade dos outros, do próximo. Deus não apoia a tirania. O povo de Deus é um povo que ama uns aos outros. E essa expressão, Deus está sempre do lado daqueles que têm as armas mais potentes. Nossas armas é a fé, é a oração, é a união. Hoje, Ele provavelmente não diria isso, porque os terroristas não dependem de canhões, mas de uma atuação dissimulada e traiçoeira. Hoje, o inimigo age diferente, não é mais de armas, de canhão, grandes bombas, grandes não. Hoje, os inim... o inimigo são camuflados, Traiçoeiros são lobos vestidos de carneiros, mas de uma atuação dissimulada e traiçoeira. E agora, em muitos lugares, eles se aliaram com os traficantes de droga que conseguem cruzar impunemente as fronteiras. Só de vez em quando são desafiados pelas forças da lei. Sempre há mudança nas estratégias. E qual é quais são as nossas estratégias para se defender dessas maldades? Pense outra vez. Como você desenharia a face do mundo? Como você desenharia a face de uma criança? Como você desenharia a face de uma mãe, de um pai, de um lares, dos lares brasileiros, dos lares do mundo, em estado de calamidade, como essa que está assolando através dessa pandemia? A estratégia comum que usamos para, alar... para isolarmos de tanto sofrimento é a manifestação. Mas nós temos que se manifestar para Deus, para o Espírito Santo, manifestar nosso espírito com fé. E para evitar a dor, visualizarmos os que sofrem como massas sem rostos. Massas sem rostos, pessoas sem rostos cobertos. Hoje nós usamos máscaras e não como indivíduo, mas como pessoas vítimas. Cidadão que éramos livres, hoje nós somos presos, encarcerados. Fechado em nossos lares. Sem rosto. E não como indivíduo. Outro dia... Outro dia eu vi comentários... de pessoas que diziam que tudo isso era o fim dos tempos. Não precisei tentar ajudá-lo, enquanto ele, sufocando com a poeira dessa seca que assola nosso, nossas áreas de, e a destruição das matas, as furígens, e as queimadas desesperadamente no mundo. Pelos escombros de, suas, de sua casa de suas casas. Até encontrar corpo de, de pessoas que morreram por desabamentos, de terremoto, tsunami. Durante essa pandemia, muitas coisas estão acontecendo. Minhas lágrimas não... Correram enquanto batia no chão com os punhos cerrando, gemia de dor ao lado de corpos dilacerados. Chorar de dor é saber que não é pontual essa pandemia. Fazemos o quê? Deus é a nossa proteção. É fácil falar de tragédia. Elas acontecem, claro. Mas não foi a minha irmã que morreu. Não foi a sua irmã que morreu. Uma mulher espancada a cada 15 minutos, 15 segundos, aliás, no mundo... Mas não sinto o soco. Então, simplesmente, transformo a expectativa em estatística. Nós, quando vemos pessoas sofridas, não sabemos, às vezes, de quê. Porque não foi... Nós, não fui eu que recebi os socos e pontapés, mas essa Covid veio e todos nós recebemos pontadas, bofetadas, socos e pontapés. Porém, está chegando a hora em que essa estratégia de distanciamento não vai funcionar mais. que rompe sobre o nosso planeta, está se intensificando e começa a atingir o um mundo particular de cada pessoa. Uma geração atrás da outra, a gente ouvia falar de viciados em droga antigamente, né? mas quem conheceu um deles pessoalmente? ouvia falar de funerais nascia e crescia você nunca conhecia um funeral quem já não foi num funeral ou sofreu a dor de uma perda de uma perda de um parente com essa pandemia um amigo é Agora ninguém duvida de que amanhã a vítima possa ser eu, meu filho ou um de minha família. Os, os que minha filha fique grávida e faça um aborto. Isso já não se falam mais. Tornou-se pequeno diante de dessa tragédia da pandemia. O ataque contra as Torres Gêmeas. Lembro do dia e hora em Nova York. Estava em um restaurante, hora de almoço. E vi através da televisão. Foi um toque de despertar no mundo inteiro. Quem não percebe que hoje somos todos vulneráveis? Os sensacionalistas que andam por aí com uma mensagem de condenação. Tudo vai acabar, é o fim de sempre. Se preocuparam com a condição do mundo. Diz. Se preocuparam com a, com a condição do mundo. Agora. Oh, vou pegar água. Nunca reduziram o efeito estufa. Nunca reduziram a poluição. E se diziam preocupados com a condição do mundo. Agora são. Os pensadores mais sóbrios e bem informados, que se preocupam. Será que eles se preocupam? Há muitos anos atrás, muitos anos, os filósofos começaram a falar sobre a angústia existencial. Naquela época, esse era um assunto restrito a uns poucos intelectuais. Mas hoje, a situação mudou. Hoje, todos são bem informados. Todos sabem do que está acontecendo. Nós temos que se aliar ao Senhor Jesus... E pedir a proteção divina para que cuide do seu povo. Porque tudo isso poderia estar sendo menos agressiva se tivéssemos se preocupado com a ciência da natureza. Tivéssemos preocupado que nós somos o ar que respiramos que nossos alimentos vêm do campo, que nossa água vem das fontes, que através da vegetação é formada através de chuva. Nossos lagos teriam mais peixes. As fazendas, as pastagens, tem mais animais para o abate como o boi. Mas descuidamos, através da ganância do dinheiro, servir a qualquer preço, a qualquer preço, aquilo que interessava de material para alguns e de numerários para outros. Como você desenharia a face do mundo hoje? Qual seria o retrato? de uma criança, do rosto de uma criança, qual seria o retrato de uma mãe sem recursos hoje, como você desenharia o rosto do mundo. Peço a Deus que ilumine os teus pensamentos e que nessa tarde de hoje tenha como oração na inspiração de Deus e o Divino Salvador Jesus Cristo. Abençoe a todos e vamos colocar nossas esperanças. Deus está do lado daqueles que lutam e que têm as melhores armas espiritual. Que Jesus disse: neste mundo tereis aflição. Mas eu venci o mundo. Fica com Deus. E até a próxima. Assiste nosso podcast através das redes sociais. E vamos interagir sempre que puder. Comente e diga o que desenho você faria do rosto do mundo. Fica com Deus.